0: Ik ben Geniva, verloskundige en moeder en je luistert naar het tweede seizoen van Verlosmoeder de podcast. Luister, leer en lach met mij mee over alle struggles rondom ouderschap. Vergeet niet een review achter te laten op Spotify en Apple Podcast. En kijk je mee via YouTube? Dan kletsen we lekker verder in de comments. Hoi iedereen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Verlosmoeder de podcast. Vandaag heb ik weer een expert in huis, Babette Bijs, dokter, wetenschapper, ondertussen een heel online platform opgericht, uh, Science for All, waarin je veel wetenschappelijke onderzoeken toelicht, maar ook interessante boodschappen geeft, alles rondom zwangerschap, maar ook gezondheid en wetenschap.
1: Welkom, ja! Nou, hartstikke leuk uh, dat ik
0: hier uh, mocht komen zitten bij jou. Gezellig. Jij bent een expert op het gebied van zwangerschap en depressie. Je bent daarop gepromoveerd op het stukje van een alternatieve methode daarvoor. Namelijk het gebruik van lichttherapie. Ja. Ik heb het gelezen en ik vond het super interessant. Want de manier waarop wij connecten ging eigenlijk op het stukje winterdepressie en lichttherapie. Mm -hmm. En ik kwam er pas later achter dat jij een heleboel weet over zwangerschapsproblemen richting psychiatrie en dat jij dus daar of dat jij daarop gepromoveerd. gepromoveerd. Ja, ja inderdaad. Ja. Kan je daar meer over vertellen? We deden dus onderzoek naar de effecten van lichttherapie bij, de, bij depressie
1: tijdens de zwangerschap. Ja. Want um, nou ja, de, de richtlijnen voor het behandelen van een depressie, zeg maar in de, nou, tussenhaakjes normale populatie. Ja. Uh, dat is antidepressiva of psychotherapie, dus dat is dat je praat met een, een psycholoog bijvoorbeeld. Ja. Maar um, dat heeft. Die, die, die behandelingen hebben een beetje hun beperkingen tijdens de zwangerschap. Want ja. um, nou ja, antidepressiva, niet elke zwangere wil daarmee starten. Dat is medicatie. Ja, ja dat is medicatie. Nou, het is, niet iedereen wil daarmee starten tijdens de zwangerschap. Ja. Uh, er zijn ook wat nou ja, kleine risico's ermee gemoeid. Mm -hmm. um, het werkt niet altijd direct. Um, en bij psychotherapie is het zo... Ja, dat, dat duurt een tijdje voordat het werkt. Ook is er natuurlijk, zijn er wachtlijsten, dus je wordt niet direct geholpen.
0: Nee. So, het kan zijn er in de zwangerschap ook lange wachten lijsten voor. Ja. Dus op het moment dat je je meldt bij je verloskundige of je arts, dat je dan nog steeds moet wachten voordat je gesprekken kan starten qua. Ja. De, de
1: psychotherapeuten zijn niet altijd direct beschikbaar helaas. Ja. Dus dat kan even een tijdje duren. Cool. Nou ja, de behandelingen duren eventjes en je hebt ook, uh, nou ja, je moet de motivatie hebben om erheen te gaan en zo. Dus er zijn wat beperkingen bij de huidige therapieën zeg maar. Ja. En daarom hebben we lichttherapie onderzocht, omdat dat heel veel van die beperkingen. Wegneemt. Omdat je dat thuis kan? Je kan het thuis doen. Tenminste, dat was. je kan ook naar een kliniek. Maar in, uh, in ons onderzoek brachten wij de lampen bij uh, de zwangere thuis. Ja. Um, het werkt heel snel. Dus het kan al binnen een week effecten geven. Waar? Ja, zo snel echt. We hebben, ja. De behandeling was in ons onderzoek zes weken. Ja. Maar het kan al binnen een week effecten geven. Ja. Um, nou, ook is het, dat is misschien meer voor zorgverzekeraars. Niet per se voor uh, mensen individueel. Maar het is ook heel goedkoop. Ja. Um, nou, je hoeft dus niet op een wachtlijst of iets dergelijks. En het is ook
0: gewoon veilig voor moeder en kindje.
1: Ja. En ja. de bijwerkingen... Ja, er zijn wat bijwerkingen. Maar waar jij dan moet denken is misschien een beetje hoofdpijn... omdat je moet wennen aan het licht.
0: Ja. Nou, niet zodanig bijwerking dat je denkt... Van, oh, dat zou schadelijk nee. kunnen zijn. Nee, precies. En dat heeft natuurlijk... Medicatie heeft dat in de voor- en nadelen. Ja. Omdat... Uh, welke medicatie ook gebruikt, altijd wel iets van een nadeel Precies. bij zit. Dan ja. hebben we tegenwoordig een heleboel data gekregen... van vrouwen die antidepressieven gebruiken ja. voor een zwangerschap... en welke er eventueel veilig gebruikt kunnen worden Precies. in een zwangerschap. Ja. Maar wat was voor jou de reden om te zeggen... ik wil mij hierop focussen? Waarom was zwangerschapsdepressie voor jou belangrijk? Psychiatrische aandoeningen die zitten een beetje in een nou, verdoemhoekje. Er zit heel veel taboes, er is stigma...
1: En bij de zwangerschappen krijgt dat nog een extra laagje. Dus die, dat, ja, dat, dat dat, taboe en dat stigma, dat is er al. En dan je je happy te zijn. Je hoort happy te zijn. Ach, je wilde toch gewoon graag zwanger zijn. En ja, ja en dan is er in één keer die, die roze wolk waar mensen het over hebben, die is er dan niet. Ja, en dan, um, nou ja, ik, ik heb gemerkt dat er heel veel vrouwen die, die, die bij mij kwamen, die, die hadden echt het gevoel dat ze echt de enige waren hierin. Ja, en, um, Terwijl, ja, je bent zeker niet de enige hierin. Nee. Um, en ik, ik, ik vond het heel mooi om met dit onderzoek... dan een, een, um, ja, een alternatief te kunnen bieden. Ja. Uh, eentje die, die,
0: um, die gemakkelijk kan. Om, nou ja, ja. Ik kan me voorstellen met het stukje lichttherapie... dat voor iemand die een depressie als een taboe ziet... Mm -hmm. dat het best wel een drempel is om daar dan hulp bij te zoeken... waar je ook nog eens naartoe zou moeten gaan. Ja. Zeker ook als je bijvoorbeeld... al een ander kind hebt... Ja. of als je... Um, als je familie daar niet helemaal mee bekend is... Nee. dat dan het aanbieden van een therapie... of een behandeling die je thuis kan inzetten... dat dat ja. de drempel misschien al zou verlagen. En het feit dat het dus... goedkopere zorg zou zijn... maakt het hopelijk ook natuurlijk... dat de zorgverzekeraars Zeker. denken van... nou dan gaan we dit in de basiszorg misschien ja. knallen... want dan is dat een stuk goedkoper om te zeggen van... iedereen moet naar een speciale plek toe om hulp te krijgen.
1: Ja, nee, dat, dat zag ik ook wel bijvoorbeeld bij... Uh... Uh, ik, ik, ik ben dus bij heel veel vrouwen thuis geweest, bij heel veel zwangeren. En ik heb dus die lampen bij hun thuis gebracht. En ik kreeg ook af en toe wel eens de vraag: kijk, het, was, het waren zeg maar twee lampen, het was een soort stellage waar ze in stonden. Dus dat ja. was ook wel een beetje een gevaar, om het zo te zeggen. <lacht> um, maar er waren ook mensen die zeiden: van ja, uh, kan ik dit ook weer inklap en opruimen? Omdat mensen dat niet wilden. Ja. Dat andere mensen dat zouden zien, dat ze daarmee bezig waren. Dat was ja. best, wel wat, ja, best wel wat schaamte. Ervoor, erover, ja. over, over het hebben van die gevoelens tijdens zwangerschap.
0: Als we het hebben over het ABC-tje van zwangerschapsdepressie. Kan je mij meenemen in wat is een zwangerschapsdepressie? Hoe herken je dat? Ja, um, nou,
1: meer mensen die zijn bekend met een postpartum depressie, of veel mensen kennen het ook als een postnatale depressie. Ja. Uh, en dat is een depressie na de zwangerschap. En mensen zijn daar wel. Ja, een beetje bekend mee, maar tijdens de zwangerschap... heeft dat net wat minder uh, bekendheid. Um, het komt vaak voor, ongeveer 12 procent. Dus dat is één op de
0: acht vrouwen. Dat is best veel, ja. Dat is heel veel. En mensen realiseren niet dat dat, dat dat zo vaak voorkomt. Als in de kans is klein dat je het krijgt ten opzichte van het geheel. Maar het is een aanzienlijke groep die er dus wel last van ja, heeft. Zeker. Ja, zeker. En uh, ja,
1: hoe herken je dat? Het? het is... Um, dat is ook een hele lastige in de zin van... Um, wat, wat, wat ik heb meegemaakt tijdens mijn onderzoek is dat... Um, ik, ik deed eerst onderzoek tot 18 weken zwangerschap. Dan konden vrouwen kon meedoen tot 18 weken. Ja. Maar dat ging niet zo vlot. Omdat mensen toen zeg maar die klachten verwarden met... Ja, de, wat je, ik de ben klacht, ziek. Ja, de klachten ja. die je hebt in je vroege zwangerschap. Ja. Uh, dus later hebben we ook dat soort van nou ja, opgerekt... dat je tijdens de hele zwangerschap mee kon doen. Um, dus het kan nog wel een beetje ver, moeilijk... Het, het, het kan verward zijn met gewoon de klachten die je hebt tijdens de zwangerschap. Want je hebt bijvoorbeeld nou ja, um, misschien problemen met eten. Je hebt problemen met slapen. Je hebt problemen misschien uh, uh, wat, wat, wat minder zin in seks. Of um, je, misschien wil je wat alleen. Nou, Somber voelen. So, er zijn gewoon wat klachten die best wel kunnen overlappen met zwangerschapssymptomen. Wat, een, ja. wat wel heel duidelijk is. Um, wat wel een beetje het verschil maakt, zeg maar, is dat je echt sommige klachten hebt die eigenlijk vrijwel elke dag zijn. Ja. Of um, vrijwel gedurende de hele dag. Mm -hmm. um, die dus best wel veel um, uh, je veel bezighouden. Die veel aanwezig zijn. En daarnaast ook dat je niet meer kan genieten van dingen. Ja. Dus dat je bijvoorbeeld um, ja niet meer uitkijkt naar dingen... of dingen die je vroeger leuk vond. Nou, vroeger, voor je zwangerschap. Die je eerst leuk vond uh, en nu niet meer. Of dingen dat je... Um, nou ja, dat je, als je uh, al een kindje hebt, dat je daar minder van geniet of iets. Dat zijn wel twee hele duidelijke signalen dat er wat meer speelt, ja. dan alleen je
0: hormonaal zijn. Je hormonale klachten die je kan hebben. Er ja. zijn vaak vrouwen die zeggen of uh, waar ik berichten over krijg, die aangeven van ja, ik krijg zulke rare dromen. Ik heb uh, dat ik dan opeens afdwaal met mijn gedachten en dat daar. Ja, ik wil niet zeggen gekke dingen, maar dingen mm -hmm. waarvan je denkt... dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren dat dat voor je komt. Ik had namelijk zelf heel vaak in de nacht dat ik dan droomde... dat ik mijn kind vergat. Mm -hmm. Continu. En het, dat herhaalde zich echt heel erg vaak... dat ik op een gegeven moment begon af te, te vragen van... jeetje, betekent dit iets? Ja. Zijn dat ook dingen die je terughoorde in je onderzoeken... of dingen waarvan je denkt van, ja, dat past meer bij gewoon een zwangerschapskwaaltje... dan iets dat het ergens anders bij zou passen?
1: Um. Ja, met die dromen, dat is tenminste... Nou goed, ik ben nooit zwanger geweest. Maar mensen om mij heen, waar, weet ik wel nou, dat, dat je bijvoorbeeld heel levendige dromen kan krijgen. Ja. Ik weet niet zozeer of dat heel... Dat past niet zozeer per se heel erg bij, um, um, bij een depressie. Nee. Dan klein klein zijstapje als je hele erge nachtmerries hebt... over bepaalde zaken die bijvoorbeeld vroeger zijn gebeurd dan zou dat kunnen, misschien he, kunnen duiden bijvoorbeeld op een PTSS... posttraumatische stressstoornis... maar Precies. dan gaan we alweer naar een heel ander iets toe. Ja. Um, dat zijn het uh, flashbacks meer. Flashbacks kunnen ook nacht, in nachtmerrie okay. nog een in-nachtmerrie uh, zijn. Maar wat wel iets is wat, um, uh, wat erbij kan spelen... en dat is iets wat niet helemaal per se uh, gelinkt aan depressie... maar wat ik misschien wel even wil noemen... Dat is dat zwangere uh, of mensen die net bevallen zijn, dat ze bepaalde gedachten kunnen hebben mm -hmm. die niet prettig zijn. En dat zijn bijvoorbeeld gedachten als, um, wat nou als ik mijn baby uit het raam gooi? Of ja. wat nou als ik hem gewoon even onder water hou? of En dat zijn wel eens gedachten die ook wel eens terug kunnen keren. Maar dat zijn wel wat heftigere gedachten die je eigenlijk
0: ja. niet wil. Je wilt het helemaal niet. nee um, En het is niet een gedachte iets wat je... Is overkomen aan de gedachte dat jij dat zou kunnen doen, ja, ja, precies. Ja, en dat zijn uh,
1: dat noemen we uh, ja. dat zijn wat obsessieve gedachten, maar goed, dat is alweer iets anders. Ja, maar dat zie je ook wel uh, af en toe bij mensen die uh, te maken hebben gehad met een depressie of te maken hebben met een depressie. Ja, ja.
0: En stel nou in de zwangerschap, ik heb uh, ik merk dat ik gewoon uh, somber ben, dat ik gewoon eigenlijk niet meer door mijn dag heen kom en dat ik inderdaad ook niet meer blij word van de dingen waar ik normaal gesproken blij van word. Ja, dan. Dan heb ik dat gesprek misschien met mijn verloskundige... Of ik heb het waarschijnlijk met de mensen om me heen. Of met je partner of vrienden. Wat dan? Waar kan je dan terecht? Ja, nou dat
1: is eigenlijk al wat je nu zegt heel goed. De eerste stap: dat je er open over bent naar de mensen om je heen. En dan zou ik ook denken. Nou ja, heb, uh, betrek vooral je partner erbij, of inderdaad mensen die, die je vertrouwt, hebt erover. Want uh, juist dat je, als je er niet over hebt, kan het een heel. Eenzaam gevoel geven en ook misschien je klachten wel erger maken. Ja. Maar dat is de eerste stap om het over te hebben. En dan kan je dat uh, is het heel goed om het met je verloskundige erover te hebben. Ja. Uh, je kan het ook met je huisarts erover hebben. En um, nou ja, dan is er een beetje van. Uh, uh, eigenlijk is het heel goed om dan ook wel voor, uh, voor behandeling te gaan. Omdat dat heel goed is natuurlijk voor jou als zwangere, ja. maar is ook beter voor je kindje. Want je kindje profiteert er soort van mee dat, je, um, ja, dat, dat, dat jij je goed voelt. Dat, dat jij je goed voelt natuurlijk. Ja. En wat, dan, um, wat kan, is dat je met je huisarts overlegt. Uh, je kan ook worden doorverwezen naar een zogeheten poppoli. Dus dat ja. staat voor psychiatrie, obstetrie en pediatrie. Dus dat is een met een moeilijk woord een multidisciplinair team. Er zitten verschillende uh, artsen en ook wel eens verloskundigen... die daarbij aanschuiven en dat is een team uit bestaande uit een psychiater, kinderarts, uh, gynaecoloog en soms ook een uh, uh, volkskundige en die nou ja, daar, daar bespreek je je klachten mee. Ja. Uh, bespreek je dan ook met het hele team of heb je dan één persoon, weet je dat? Volgens mij zit je gewoon direct in het team. Dus dat je met ja. alle mensen, dat je alle invalshoeken, uh, dat, dat, dat die met je meedenken. Ja, precies. Nou, en dan kan je gaan bespreken van, goh, um, wat speelt er voor jou? Wat zou jij willen? Ja. Um, het is niet zo dat soms, soms is het nog wel eens een beetje de angst van mensen, ja, als ik naar de huisarts ga, moet ik meteen aan de medicatie. Dat is niet ja. wat het is. Um, medicatie kan een optie zijn, maar misschien dat ze zeggen van nou ja, probeer... Uh, uh, het hangt ook heel erg af
0: natuurlijk van hoe ernstig je klachten zijn. Het hangt ja. af van je voorgeschiedenis. Ja, of en, dat je misschien al medicatie hebt gebruikt precies, in het verleden.
1: Precies, en daarover ja. heb je misschien ooit uh, psychotherapie al gehad. En hoe werkte dat voor jou? Mm -hmm. um, het kan ook een optie zijn dat ze zeggen van nou, als stel je het hele milde klachten. Nou ja, kijk eens... Um, wat er gebeurt als je wat, wat meer, meer rust neemt. Of dat je wat meer aan beweging doet. Of uh, uh, mindfulness of yoga. Weet je? Zo kunnen yes. zo, het hoeft niet meteen het, gro het, hè, het grove geschut te zijn. Ja. Dus ze kunnen ook misschien kijken... van nou wat is iets wat bij jou past, wat werkt. En zo gaan ze eigenlijk gewoon een hele ja, afgewogen beslissing maken... Ja. wat voor jou het beste werkt en waar jij ook het, het prettigst bij voelt.
0: Ja, wat ik ook begreep is dat ze werken aan een uh, signaleringsplan ja. om te kijken van... nou, stel nou dat je in je zwangerschap natuurlijk al te maken hebt met depressieve klachten... Ja. dat je daar dan inspeelt voor de periode na de bevalling. Zeker. Is dat ook bijvoorbeeld voor mensen... Uh, want we hebben het nu over mensen die een depressie
1: hebben tijdens zwangerschap. Mm -hmm. Je kunt ook bijvoorbeeld bij de Poppolie terecht... stel dat je een verhoogd risico hebt op een postpartum psychose... omdat er bijvoorbeeld ik noem wat, je zus heeft een postpartum psychose gehad... of je hebt iemand in de familie die heeft een bipolaire stoornis. Of ik noem maar... als jij op wat voor manier dan ook zorgen maakt... Ja, en je hebt je nog preventief een, daar al mee pres, aan de slag. Precies, en ook nog, nog voordat je zwanger bent. Dat kan ook al. Als je een kinderwens hebt... en je maakt je misschien zorgen over dingen... dan kan je daarheen. Um, ja. En dan kan je al advies inwinnen. Ja. Nou, Zo'n signaleringsplan is bijvoorbeeld... als ik even voorga het voorbeeld van... stel je, je maakt je zorgen of je misschien... Uh, een postpartum psychose kan krijgen... Nou, dan kan je bijvoorbeeld een signaleringsplan opstellen. En dan kan je bijvoorbeeld... Uh, um, ja, denken van over nadenken. Van, nou, ik wil graag dat de, de huisarts weet uh, dat ik bevallen ben. Dat hij een extra check doet. En ja. uh, natuurlijk ook je verloskundige goed
0: inlicht ja. Je kan denken aan kraamhulp... die gespecialiseerd is in het herkennen van de signalen. Ja. Um, maar ook um, als je terugdenkt aan, aan het simpeler maken ervan. Ik had laatst een dame bij mij in de praktijk... en die had inderdaad zo'n signaleringsplan. En dan ging het over... Afbakenen van bezoek. Ja, Hoe om zeker. te gaan met maaltijden. Zeker. Uh, huishoudelijke taken. Slapen afbakenen. Want ja. dat, dat zijn zulke belangrijke dingen. Hoe, als je borstvoeding geeft. tot In zeker. welke frequentie en waar uh, trek je dat. Dus ja. dat wordt ook allemaal meegenomen. Ja, dat kan, dat kan van
1: alles zijn. Dus ook inderdaad. Uh, uh, stel in een postpartum psychose. Dan ben je zelf niet meer helemaal goed in staat. Nee. Om je eigen... Om, te, om in te zien hoe ziek je eigenlijk bent. En dan is het bijvoorbeeld ook heel belangrijk voor de partner... en de mensen die eromheen staan. Waar moeten we op letten? Wat zijn bijvoorbeeld symptomen waar je op zou kunnen letten... Ja. Om, dat je op tijd aan de bel kan trekken? Ja. En dat is inderdaad met zo'n poppolis... Zij dat samen kunnen doen, zo'n plan opstellen... en hoeven ze nog niet eens direct aan medicatie of wat dan ook. Nee. Maar gewoon even nadenken van... goh, waar, waar moeten we over nadenken? Wat is goed, goed iets om, om stil
0: bij stil te staan? Ja, ja. wel fijn dat bestaat. Ja, zeker. Met de gedachte van... het liefst wil je iets voorkomen... En stel nou dat het gebeurt, dat je weet van oké, okay, dit zijn de hadvaten waar we naartoe ja. moeten werken. Ja, zeker. Je gaf aan psychotherapie. Ja. Dat, ik vind dat een lastig woord. Kan je toelichten uh, wat we daarmee moeten bedenken? Zijn dat, want je hebt de klassieke therapie, als in gesprekken met elkaar ja. hebben. Um, maar je hoort nu steeds ook meer over EMDR. Ja. Is dat, valt dat ook onder psychotherapie? Um, ja, psychotherapie is eigenlijk inderdaad,
1: um, het, het komt neer op gesprekken voeren met okay. iemand. Um, en dan heb je inderdaad verschillende. Ja, ik ben geen psycholoog, dus ik weet alle, de, de, uh, alle vormen die er precies zijn, weet ik niet. Maar je nee. hebt een hele bekende is bijvoorbeeld uh, cognitieve gedragstherapie. Je kan ook denken aan groepstherapie of je oh, ja. hebt ook uh, zogeheten schema. Daar zijn echt een
0: heleboel verschillende vormen. Precies. Maar het komt erop neer dat je eigenlijk gaat praten met iemand. Ja. En dat kan in verschillende vormen zijn ja. dat passend is bij degene die zich daar ja. comfortabel bij voelt. Ja. En EMDR is bijvoorbeeld echt een hele specifieke vorm van therapie. En die is heel erg
1: gericht op traumaverwerking.
0: Ja, ja. ik uh, begreep dat het ook vaak wordt ingezet voor angst bij de bevalling. Ja. Maar dat kan inderdaad ook weer afstammen van een traumatisch verleden... of zeker. een trauma van de vorige bevalling. Ja, zeker. Ja. Eén van de dingen waar ik ook heel vaak vragen over krijg is... ja, ik heb een postpartum depressie meegemaakt... of ik heb een zwangerschapsdepressie meegemaakt... en dat houdt me tegen in de wens voor een nieuwe zwangerschap. Omdat ja. ze bang zijn dat helemaal weer mee te maken. Ja. Herken je dat ook in je onderzoek? Of dingen waarvoor je denkt van nou, daar, dat komt heel vaak terug... Nou, dus ik, ik, ik herken het zeker. En ik, um,
1: het is zo dat um, om een. Um, een depressie kan iedereen treffen. Dus dat, is, dat, dat houdt niet echt rekening met, met. met kleur of met rang of met of je wel of niet een miskraam hebt gehad of wat voor. Een, ja, waar je woont. Dat is allemaal verschillende risicofactoren die een. Uh, uh, kunnen bijdragen aan een hoger risico op een depressie. En dat is niet ja. per se een oorzaak, mm -hmm. maar het is een, dat noemen we een risicofactor. Ja. En helaas is het wel zo dat de grootste risicofactor is het eerder doorgemaakt hebben van een depressie. Dat laat toch zien dat je er een, nou ja, een beetje wat, wat gevoeliger voor bent, zeg ja. maar. En nu is het zo dat als jij ooit eerder een, nou, een depressie hebt gehad, heb je dus een wat hogere kans om het weer te krijgen. En nu is het zo dat als je een depressie hebt gehad... tijdens of uh, na de zwangerschap... dan is er wel een soort van... Um, ja, dat laat wel zien dat er een soort van hormonaal iets achter zit. Dat je dus wat kwetsbaarder bent... in periodes ja. rondom hormonale schommelingen. Ja. Dus rondom de zwangerschap. Maar ook bijvoorbeeld uh, de menopauze, dus de overgang. Ja. Um, dus het is wel zo dat je, je hebt een wat verhoogde kans... om, um, om een uh, depressie te krijgen. Dat klopt. Ja. Uh, hoe die cijfers precies zitten, dat is niet helemaal bekend. Maar je hebt wel een wat verhoogd risico. Uh, het is ook wel zo dat er een kleine groep mens, uh, mensen is die, als ze eenmaal die depressie hebben gehad tijdens de zwangerschap, dat het wat meer uh, chronische ziekte, zeg maar, dat je wat dat het niet alleen maar meer uh, blijft bij die periodes rond de zwangerschap, maar dat je wat meer jou voor een langere periode last van hebt. Maar hoe ja. die cijfers precies zitten, dat weten we niet. Maar we, nee. je kan dus wel, als je ermee te maken hebt gehad... dus wat we eerder over hadden, die poppoli... dan kan je erover praten en dan kan je wel uh, ja, een soort... Nou, niet in plaats van signaleringsplan, misschien meer preventief gaan
0: kijken... oké, okay, wat voor mogelijkheden zouden er kunnen zijn? Precies. Om, uh... Dat is ook een van de redenen waarom wij als vloskundige bij een intake of een gynaecoloog bij de intake altijd vragen... van, hé, hey, speelt er iets op psychisch gebied bij jou in het verleden? Heb je een angststoornis ja. gehad of uh, een bipolaire stoornis? Of uh, zijn er traumatische dingen waarvan je in het verleden gesprekken hebt gehad? Ja. Omdat we dan inderdaad weten van, oké, okay, speelt hier een risicofactor ja. mee... Op, op dat en niet om weet je te zitten, por om te kijken: nee, van precies. ja, ben je gek of word je gek of heb je ja. iets meegemaakt, maar meer met de gedachte van als je zoiets eerder hebt meegemaakt, dan heb je daar iets meer kans op. Ja, precies, je hebt er wel een verhoogde kans op en natuurlijk. Het, ja. het is ook zo dat het, het hoeft er zeker niet zo te zijn, nee, maar je hebt wel een verhoogd risico. Dat en hoeft... het is goed, denk ik, om erover na te denken. Ja. Ik kom vanuit een verleden waarin ik niet met mijn moeder ben opgegroeid en voor mij was ook echt een angst. De postpartum periode. Mm. Ik dacht, ja, die zwangerschap, daar heb ik de issues niet mee. Maar ik was daar inderdaad bang voor met de binding met mijn kind en ja. hoe ik daar verder mee om zou gaan. En daarin ook een plan opgesteld in met mijn geboorteplan. Om te kijken van oké, okay, hoe wil ik dat stukje gaan bewaken? En ja. ik wilde dat de mensen om mij heen daarop alert waren dat ik dat ook heel erg spannend vond. Ja, ja snap ik. Ja. Ja. Als we terugfietsen naar jouw onderzoek. Ja. Kan je vertellen hoe en wat lichtherapie? doet voor iemand en wat er uit jouw onderzoek daadwerkelijk is gekomen. Ik zou het een beetje simpel houden. Je kan het natuurlijk het heel technisch maken, maar zo simpel mogelijk. <laughs> zo simpel mogelijk. <laughs> <ABC -tje. laughs>
1: licht komt binnen via je ogen. Dus ja. het, het is niet via je huid. tenminste, het werkt ook via je huid en dat is heel belangrijk, bijvoorbeeld in het aanmaken van vitamine D. Ja. Maar het lichttherapie waar ik het over heb, is dat het dus via je ogen gaat en dan komt het in een uh, bij een bepaald gebied in de hersenen. Dat eh Onthoudbaar, gewoon als de biologische klok. Ja. En vanuit daaruit gaan er verschillende signaaltjes door je lichaam heen. Um, uh, beïnvloedt bijvoorbeeld het hormoon cortisol. wat we een beetje kennen als het stresshormoon. beïnvloedt het hormoon uh, melatonine. wat belangrijk is bij slaap. Ja. En uh, lichttherapie, die wat het eigenlijk een beetje doet, is het drukt een beetje een soort resetknopje in. Je kan allemaal klachten hebben. Het wordt heel vaak gebruikt bijvoorbeeld bij mensen die uh, een winterdepressie hebben. Um, Guilty. <laughs> en wat dat doet, is dus, het trekt een beetje een resetknopje in. Ja. En het herstelt weer die systemen die een beetje... Nou ja, om het even te zeggen. Een beetje door, door de war zijn, zeg maar. Ja. En zo helpt lichttherapie bij het herstellen van... Uh, uh, het systeem rondom cortisol, rondom melatonine. En daardoor... Um, ja, Helpt het heel erg tegen die klachten van een winterdepressie? Nou ja. het was het idee. Zo is het ooit begonnen, winterdepressie. En um, nou ja, andere onderzoekers in het verleden dachten, goh, het werkt wel heel goed tegen deze depressie, die heel erg uh, gebonden is aan het seizoen. Zou het ook bij een normale, tussen haakjes. Uh, andere depressies andere kunnen, depressie werken. kunnen werken. Nou, ja. En dat liet zien dat het ook heel goed werkt. Dus niet zozeer, dus als jij een um, depressie hebt die alleen maar rondom de winter of de herfst is, maar gewoon eigenlijk het hele jaar door. En toen um, ja, was er het idee om te kijken, goh, werkt dit bij zwangeren. En er waren een paar kleine onderzoeken geweest um, in het verleden. En die lieten hele positieve resultaten zien, maar dat waren maar kleine onderzoeken. Mm -hmm. De mensen werden heel kort gevolgd, er werd niet gekeken naar het kindje. En toen hebben wij dat onderzoek eigenlijk ook gedaan, maar dan met meer mensen... Ja. Uh, voor een langere duur opgevolgd, dus helemaal tot het, uh, tot het kindje 18 maanden was. Helemaal oh. gekeken van ja. hoe lang gaat het, uh, ja, hoe gaat het met deze mensen voor deze periode. Ja. Ook metingen gaan bij het kindje. Um, en, wat kwam uh, daaruit? Uh, uh, nou, wat kwam daaruit? We zijn, um, waren uh, in eerste instantie vooral geïnteresseerd in wat doet het met de depressieve klachten. Dat Precies. was onze hoofdvraag, zeg maar. Um, zo werkt het in de wetenschap. Je moet een soort dus, uh, primair doel, het hoofddoel. Ja. En dan heb je ook nog een heleboel subdoelen, en subvragen. Ja. Zeg maar. ja. En wij wilden graag weten hoe werkt het bij de depressieve klachten. En um, nou, wat kwam eruit? Um, in ons onderzoek werkte lichttherapie ontzettend goed tegen depressieve klachten. Ja. Maar, moet ik meteen erbij zeggen, de placebo-lamp deed het ook heel goed. Dus we hadden twee groepen vrouwen... Een um, groep kreeg dus een, een, een echte uh, lichttherapielamp en de andere kreeg ja. een placebo lamp. Want niet
0: alle lichttherapie is gelijk. Daarin wil je nee. zeggen. Dus lamp A maakt niet dat als ik nu ga denken van... ik ga voor mijn nachtlampje zitten en hmm. die doe ik aan... dat dat hetzelfde effect zou kunnen hebben. Nee, precies. Dat heeft echt te maken met de kleur van het licht... maar ook heel erg met de lichtsterkte. Dus ja. de,
1: de lampen die wij gebruiken... die moet je voorstellen een soort heftige bouwlamp... waar je ja. dan vrij dicht op zit. Ja. Uh, en de placebo-lamp, die was dat niet. Dat was gewoon meer een soort gezellige huiskamerlamp... als je een ja. beetje een idee wil krijgen van hoe zag dat eruit. Ja. Um, maar die placebo-lamp werkte dus ook heel erg goed. Ja. Dus ja... Wat is dan natuurlijk het antwoord? Hoe, hoe zit dat dan precies? Ja. En wij hebben heel erg erover um, ja, nagedacht natuurlijk van hoe kan dit precies? En wij denken ook wel dat uh, hier andere factoren heel goed bijdragen. Want überhaupt
0: de groepen mensen die dus licht als een behandeling gebruikten... Mm -hmm. ervaarden minder depressieklachten. En dat maakt er dus niet uit of dat het met de wetenschappelijk bewezen effect van de Lichttherapielamp is ja. ten opzichte van een lamp die dus licht gaf. Precies. Dus dat, dit was maar dat was natuurlijk
1: op, op groepsniveau, met zo te zeggen. Dus waren er we natuurlijk wel individuele mensen die er ja. wat minder baat bij hadden of mensen die
0: heel goed reageerden. Ja, maar over het algemeen, over het algemeen als je dat gaat meten, merkte ja. je dat welke vorm van licht hielp bij deze depressie. In, de, in dit onderzoek, ja. Dus ja. wat je,
1: uh, hè, hoe meet je depressie is natuurlijk een beetje een moeilijk iets. En mm -hmm. dan heb je bepaalde vragenlijsten en daar komt een soort van score uit. om het uh, En dan hoe hoger die score is, oh ja. um, hoe meer depressieve klachten je hebt. En we zagen dus een afname van 50% ongeveer in die klachten. Dus dat was een
0: hele grote afname. heel veel. Als je denkt aan iemand die um, de afweging lastig vindt om met medicatie te starten, hmm. maar toch wel iets zou willen doen. Ja, dan zou dit een eerste iets kunnen zijn om te ja. proberen. Ja. ja. Maar goed, dus we
1: zagen het ook bij die placebo groep. Dus wij, ja. wij dachten, dit heeft waarschijnlijk ook te maken met dat er we dwongen toch een beetje de mensen om uit bed te gaan, om de lichttherapie te doen. Ja. Um, dus hebben we, ze kwamen meer in een ritme, ze gingen hun bed uit. En ze hadden natuurlijk heel veel contact met ons, konden er veel over hebben. Ja. Ze hadden aandacht van ons en voelden zich minder alleen. En dat zou ook heel goed bijgedragen kunnen hebben aan de, aan de, aan de verbetering van de ja. klachten.
0: Ja. ja, maar wel een, ja, een mooie en misschien dus. Het waard om nog meer en verder te zeker. laten onderzoeken. Van zeker. Hoe, ja. hoe kan dit gaan helpen? Precies. We hebben in de al. zwangerschap en daar en daarbuiten natuurlijk.
1: Ja, we hebben nog allemaal data verzameld. Dus over uh, vanuit uh, met, met urine en haar speeksel en slaap. En daar zijn we nog allemaal heel druk mee bezig om het te analyseren. Dus we mm -hmm. hebben nog, uh, ja, nog wat open eindjes die uh, mogelijk ook een antwoord zouden kunnen geven. Maar ja. het is zeker, uh, ja, zeker waard om er meer onderzoek naar te doen.
0: Ja. Ja. Hé, hey, dankjewel. Ik denk ja. dat dit voor een heleboel vrouwen toch wel houvast geeft in het feit van wetende dat antidepressiva een optie is voor, maar ook tijdens de zwangerschap. Want daar zijn Zeker. ook heel veel vragen over: van ja, maar ik moet toch stoppen met mijn antidepressief als ik zwanger ben. Dat ja. geldt dus inderdaad echt niet voor iedereen. Ja. En er zijn vormen van antidepressiva die je in de zwangerschap kan gebruiken. Ja. Dat er andere vormen zijn van gesprekstherapieën. Mm -hmm. daar, we, daar, daar weten we nu wat meer over. Ja. Maar ook dus wat je aangeeft met lichttherapie. Ik denk dat dat Zeker. echt wel um, een baken van hoop is voor ja. heel veel vrouwen. Zeker. Ja, denk ik ook. Oké, okay, dankjewel voor je tijd. Ja, jij ja, ook heel erg bedankt. Ja. Goed iedereen, bedankt weer voor het kijken en het luisteren naar Verlos Moeder, de podcast. Ik hoop dat jullie dit weer een interessante aflevering vonden. En dan zie ik jullie volgende keer weer met een nieuwe aflevering. Ciao!